0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 399. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von Valencia und von Barcelona und unserer Heimreise. Viel Spaß beim Hören. Der neunte Tag unserer Kreuzfahrt führte uns nach Valencia. Darunter konnte ich mir im Vorfeld noch viel weniger vorstellen, als ich es bereits unter Alicante gekonnt hatte, da ich bei der Planung gesehen hatte, dass die Altstadt und die Hauptsehenswürdigkeiten vom Hafen aus äh, in dieser knappen Zeit vor Ort nicht ganz so einfach und stressfrei zu erreichen sind, entschieden wir uns dann gegen einen individuellen Landgang, sondern buchten einen Halbtagesausflug. Dieser Halbtagesausflug führte uns mit dem Bus zur einzigartigen Stadt der Künste und Wissenschaften, die vom Architekten Santiago Calatrava entworfen wurde und unter anderem ein 3D-IMAX-Kino, ein Planetarium ähm, und, eine naturwissenschaftliche und äh, ein naturwissenschaftliches und ein Ozeo ozeanografisches, kriege ich es noch hin, Museum beinhaltet. Diese Gebäude wurden auf ca. 2 Kilometer Länge in das ehemalige Flussbett des Turia gebaut. Dieses Flussbett Führt logischerweise kein Wasser mehr. Ich weiß gar nicht mehr, man hat es uns noch erzählt, warum. Jedenfalls wegen Wassermangel oder hat sich da irgendwas verschoben, das weiß ich nicht mehr. Jedenfalls sind diese Gebäude, das erste Gebäude wurde 1998 davon eingeweiht. Das Besondere an diesen Komplexen, an diesen Gebäudekomplexen, ist die Architektur. Eines der Gebäude, ich glaube, das war das Kino, sieht aus wie ein auf dem Boden gelegtes Auge, das in den Himmel blickt. Und die eine Seite dieses Auges, äh, der gebogenen Fensterwand, kann man mechanisch zusammenschieben, so dass das aussieht, als würde dieses überdimensionale Auge blinseln. Und das Opernhaus soll einem Ritterhelm nachempfunden sein, einem runden Helm, auf dem eine gebogene Feder angebracht ist. Und diese Feder ist ein aufgesetztes Dach, das frei über dem Gebäude zu schweben scheint. Dann gibt es dann noch ein Parkhaus, auf dem dann ein Palmengarten platziert wurde und dessen Luft Lüftungsschächte wie überdimensionale Pissoirs aussehen. <lacht> und es gibt noch eine riesige gebogene Brücke, auf der eine Ampel installiert werden musste, weil sich in den ersten drei Monaten vier tödliche Unfälle ereignet haben, weil sie eben nicht gleichmäßig gebogen ist, sondern auf der einen Seite auf so ungefähr zwei Drittel der Strecke sanft ansteigt und auf der anderen Seite, architektonisch bedingt, abrupt im letzten Drittel abfällt. Und weil danach ein Kreisverkehr kommt, wo sich der Verkehr dann logischerweise staut, gab es auf dieser gebogenen Brücke immer sehr schlimme Auffahrunfälle. Der Architekt selbst hat die Schuld dann von sich gewiesen und behauptet, es läge an diesem Kreisverkehr, der hinter seiner Brücke angebracht worden wäre. Und äh, die Stadt hat natürlich dann genau das Gegenteil gesagt und hat gesagt, nee, das liegt an dieser komischen Form der Brücke. Ja, ihr merkt, ich habe tatsächlich mal wieder bei einer Führung aufgepasst und zugehört. Und das, obwohl ich euch beim letzten Mal erzählt habe, dass ich mich nicht mehr auf solche Vorträge konzentrieren kann und diese Dinge einfach nicht mehr behalten kann. Aber hier war ich voll bei der Sache, muss ich sagen. Also entweder hat die Frau das an dem Tag besser gemacht als äh, tags zuvor der andere Reiseführer oder die Fakten waren insgesamt interessanter für mich und äh, ja als irgendwelche Zahlen aus dem Mittelalter, die mich nicht wirklich interessieren. Ich weiß es nicht. Die Frau jedenfalls an diesem Tag war Deutsche, lebte seit zehn Jahren in Valencia, ist lizenzierte Reiseführerin und hat auch selbst einen Reiseführer geschrieben. Sie war also ein echter Profi durch und durch und hat die Sache wirklich toll gemacht. Nach der Stadtrundfahrt stiegen wir dann in der Altstadt aus dem Bus aus und wurden an einige Sehenswürdigkeiten vorbeigeführt. An einer Kirche zum Beispiel, am Rathaus, an der schmalsten Hausfassade Europas, die 107 cm breit ist, an der ehemaligen Seidenbörse, die wir leider nicht von ihm besichtigen konnten, die war, glaube ich, an dem Tag geschlossen, und dann weiter bis zur Markthalle, wo wir leider nur 25 Minuten zur freien Verfügung hatten. Die meisten nutzen dann die Zeit für einen Gang zur Toilette, andere kauften Souvenirs, und wir haben an einem türkischen Stand türkische Spezialitäten gekauft. Ja, ich weiß, das ist nicht besonders stimmig. Ähm, in Spanien sollte man spanische Spezialitäten kaufen. Aber Tapas können mich eigentlich nur in Teilen begeistern. Ähm, eigentlich auch nur Schinken in Datteln. Äh, Schinken und ähm, wie heißen die anderen Dinger? Die Datteln im Speckmantel. Und den Rest finde ich eher so mäßig spannend. Und äh, diese seltsame Karamellmasse, die es in Spanien zu kaufen gibt, mit diesen Nüssen drin, die als spanische Spezialität gelten, das spricht mich überhaupt nicht an. Ja, und an diesem türkischen Stand gab es vor, äh, vor allem diese kleinen raffinierten Süßteilchen, wie so, ja, so verschieden gefüllte Blätterteigtaschen, die erstaunlicherweise nicht babsüß waren, wie wir das aus Deutschland vom Türken kennen. Die waren dann wirklich richtig lecker und dezent süß. Und ja, ich werde mal ein Bild davon einstellen. Ich habe davon nur eins gemacht, allerdings nur von einem halb leeren Teller, weil ähm, ja, <lacht> da, war der, da war der Hunger schneller als die Kamera. Ja, die Markthalle selbst war wirklich sensationell geil. Und ich glaube, wir haben zwei neue Spitzenreiter. Also Platz 1 der Markthalle nimmt ab sofort die Markthalle von Cadiz ein. Dahinter folgt dann die Markthalle von Valencia und pra Platz 3 nimmt jetzt leider nur noch die Markthalle von Budapest ein. Ich glaube, ich bringe anstatt eines Kochbuchs lieber ein Buch zu den besten Markthallen der Welt raus. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller. Äh, das Besondere dieser Markthalle in Valencia war die Konstruktion des Gebäudes. Das ist so eine hohe Stahlkonstruktion, in die oben noch auf die gesamte Länge so ein Oberlicht eingebaut ist. So dass richtig viel Sonnenlicht in die Halle fallen kann. Und wenn dann so ein Obststand mit so äh, tollen, großen, reifen Früchten dann zusätzlich von dieser Sonne über dieses Oberlicht hinein mit Sonne, äh, mit Licht beschienen wird, das sieht echt toll aus. Also, also wirklich sensationell, hat mir super gefallen. Das Angebot ist dann auch sehr vielfältig. Äh, angeblich waren wir aber am falschen Wochentag dort, so dass es keinen Fisch gab, weil die Fischer angeblich am Sonntag nicht raus waren. Und äh, ich glaube, wir waren an einem Montag da und daraus resultierend gab es da wohl keinen Fisch oder waren wir am Sonntag da. Weiß ich es gar nicht mehr. Ja, aber die restlichen Angebote, die fand ich dann trotzdem sehr interessant. Natürlich hingen wieder diese riesigen getrockneten spanischen Schinken an den Haken, für die man fürs Kilo knapp 50 Euro bezahlen muss. Und dann natürlich Orangen, Valencia ist ja berühmt für Orangen, und äh, Gewürze, Honig, Schokolade und Fleisch, aber auch Souvenirs und allgemein sehr touristisch angehauchte Dinge. War also eher etwas fürs Auge der Urlauber als für Einheimische. Und deshalb branchiert die Markthalle von Cadiz auch vor der, vor Valencia, weil das Angebot an Einheimischen weil das Angebot in Valencia mehr an Einheimische gerichtet war und nicht so an Touristen. Auf der Rückfahrt zum Schiff ging es dann noch einmal an ein paar sehenswerten Gebäuden vorbei, die uns auch kurz erklärt wurden, aber da war ich geistig schon, also vom Kopf her einfach schon durch und wäre dann auch beinahe eingeschlafen. Aber diese Müdigkeit konnte ich mir nicht erlauben, denn es stand noch ein umfangreiches Programm an auf dem Schiff. Um 13.30 Uhr hatte ich nämlich, nein, stimmt nicht, um 15 Uhr, hatte ich nämlich einen Termin beim Friseur gebucht. Der Hintergrund war der, dass meine Friseurin daheim im Allgäu schon immer etwas lax im Punkto Corona-Hygiene war. Und inzwischen, seitdem sie geimpft ist, hält sie, es, hält sie sich gar nicht mehr daran. Deshalb gehe ich auch wirklich nur noch sehr, sehr ungern zu ihr. Leider konnte ich aber den Friseur nicht wechseln, weil bei der Friseurin, die bei uns in der Nähe jetzt neu aufgemacht hat, war die Anfrage schon so groß, dass die Kundenliste schon zu lang war und ich eben dort keinen Platz mehr bekommen habe. Naja, jedenfalls dachte ich jetzt, so gut wie an Bord der Mein Schiff kann das Hygienekonzept nirgends sein. Deshalb wäre es doch eigentlich nicht schlecht, wenn ich dort gleich meine Haare schneiden lassen würde. Preislich war es gar nicht so teuer. Meine Friseurin daheim hat immer 38 Euro für den, äh, für Schneiden verlangt. Seit Corona nimmt sie dafür, dass sie die Regeln nicht einhält, 8 Euro mehr, nämlich 46 Euro. Auf dem Schiff hat der Spaß dann 49 Euro gekostet. Und dafür bekam ich nicht nur einen Haarschnitt, sondern ein ganzes Unterhaltungsprogramm. Denn die Dame war wirklich äußerst aufgeschlossen und hat mir bereitwillig vom Bordleben erzählt. So hat sie mir zum Beispiel das Innenleben des Schiffs beschrieben, dass es zwei Wäschereien gibt. Eine für die Arbeitskleidung der Kuh und eine für die Gästewäsche wie Bettbezüge, Handtücher und so weiter. Sie erzählte dann auch, dass es einen Schneider gibt, der die Arbeitskleidung umschneidert, wenn etwas nicht passen sollte, weil neues Personal nicht direkt an Bord eingekleidet wird und äh, nee, andersrum, weil neues Personal direkt an Bord eingekleidet wird und nicht eben vorher an Land. Es werden auch inzwischen schon Köche auf dem Schiff ausgebildet, das heißt, dass sie dort auch Berufsschule haben und auch an Bord die Prüfung ablegen. Das macht man inzwischen, weil es in der Gastronomie Nachwuchsmangel gibt und so wollte man die Ausbildung attraktiver machen. Sie erzählte mir auch ausführlich von ihrem eigenen Leben, dass sie seit, dass sie neun Jahre lang selbstständig war und dann irgendwann die Schnauze voll hatte, dass sie keine Zeit zum Leben mehr hat. Und als ihr privates Umfeld sich dann auch noch geändert hat, hat sie vor vier Jahren die Chance am Schopf gepackt und hat sich bei TUI beworben. Seitdem lebt sie das ganze Jahr auf dem Schiff, zu Hause hat sie alles verkauft und die wenigen Habseligkeiten, an denen sie hängt, hat sie bei ihrem Bruder untergestellt. Sie arbeitet täglich sieben Stunden von 8 bis 19 Uhr mit vier Stunden Mittagspause und diese vier Stunden reichen ihr völlig aus, um mittags von Bord zu gehen und irgendwann an den Strand, irgendwo an den Strand zu gehen oder Sightseeing zu machen. Sie sind normalerweise zu dritt, aber momentan wegen Corona nur zu zweit. Aber es gibt auch noch einen asiatischen Friseur, der die Haare der asiatischen Crewmitglieder schneidet. Und darüber war sie dann auch sehr froh, denn dann würde, wenn das nicht so wäre, würde es viel zu viel Arbeit sein. Sie hätten auch so schon genug zu tun. Ja, also das war wirklich eine sehr, sehr informative Dreiviertelstunde bei ihr. Nach dem Friseurtermin ging es wieder zum Shuffleboard-Spiel und zum Abendessen ins Buffet-Restaurant, bevor wir dann um 19.30 Uhr, äh, 19 .30 Uhr äh, unseren gebuchten Bingo-Slot antaten. Und dazu fanden wir uns wieder in der Waterkant-Bar ein, äh, Waterkant, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, wo zwei der Gästebetreuer das Bingo aufgebaut hatten und die Spielscheine austeilten. Ja, leider gewannen wir auch dieses Mal nicht. Das wäre für uns schon ein sehr großes Highlight gewesen. Ein anderer Gast hat uns erzählt, dass sie einmal 1.300 Euro beim Bingo auf der AIDA gewonnen hätten. Das würde mich dann aber interessieren, ob sie das versteuert hat. Ich weiß gar nicht, ob solche Gewinne dann steuerfrei sind. Vermutlich nicht, keine Ahnung. Ja, am nächsten Tag stand dann der letzte Hafen unserer Reise an. Und irgendwie war ich dann darüber schon ein bisschen, ja, ich will nicht sagen froh, das ist das falsche Wort, erleichtert auch nicht unbedingt das richtige Wort. Sagen wir mal so, ich war nicht ganz so traurig wie bei den letzten beiden Kreuzfahrten, dass es bald zu Ende sein würde. Die letzten zwei Mal musste ich sogar ein Tränchen wegdrücken, als wir dann heim mussten. Dieses Mal war es okay für mich, dass die Reise zu Ende ging, denn ich war einfach nicht mehr aufnahmefähig. Wir hatten so dermaßen viel gesehen und erlebt und auch unternommen, dass ich das erst einmal verarbeiten musste. Deshalb bekam ich den geführten Ausflug, den wir am nächsten Stopp, nämlich Barcelona, äh, bekam ich nur noch halb so mit, äh, Der oder der Reiseführer war auch wieder langweilig, ich weiß es nicht, denn von dem, was er da erzählte, weiß ich wieder nicht mehr allzu viel. Sogar als ein paar Details an der Außenfahrt der Sagrada-Familie erklärt wurden, was mich ja wirklich durchaus sehr interessiert hätte, war ich nicht bei der Sache. Ich schaute mir die Figuren dann zwar interessiert an, aber mich faszinierte in diesem Moment nur noch diese Verspieltheit und Überladenheit der Fassade. Und was Gaudi und die nachfolgenden Architekt Architekten mit dieser und jener Figur ausdrücken wollten, das hat der uns zwar erzählt, aber das interessierte mich in diesem Moment nicht mehr. Ich ließ dann wirklich nur meine Augen über die Fassade gleiten, habe mir dann die einzelnen Figuren angeschaut, habe dann auch teilweise wirklich schmunzeln müssen, aber was jetzt das eine oder andere ausdrücken sollte, da habe ich dann nicht mehr zugehört. Eines ist aber hängen geblieben, dass auf einer der Seiten des Gebäudes, das übrigens keine Kirche sein bzw. werden sollte, nämlich eher so ein Gesamtkunstwerk äh, ja, und Gesamtgebäude für alle Menschen, also nicht nur für christliche Menschen, ja, das nämlich da, wo einmal der Eingang hinkommen soll, ein Aufgang zum höher gelegenen Eingang gebaut werden soll. Ja, das ist jetzt kompliziert. Also der Eingang befindet sich nicht im Erdgeschoss, sondern ziemlich erhöht. Und zu diesem erhöhten Eingang soll eben dann eine Empore, ist falsch, eine Treppe hinauf, ein Portal hinauf führen. Dort stehen aber aktuell noch Häuser und deshalb ist geplant, dass auf eine Länge von 124 Meter auf eine schmale Schneise sämtliche Gebäude abgerissen werden sollen. Im Moment tut sich da aber absolut nichts, denn es stehen natürlich noch langwierige Verhandlungen über den Preis der Häuser, die dort noch stehen, an. Und einige der Hausbesitzer wollen auch gar nicht verkaufen. Und, versuchen jetzt, ähm, und jetzt versucht man eben, diese Menschen noch zu überreden, beziehungsweise mit Geld äh, davon zu überzeugen. Wir fuhren dann noch auf einen Aussichtspunkt, auf den Montjuice, hoffentlich spreche ich das richtig aus, von dem man einen super Blick über die Stadt hatte. Von dort aus sah man auch das Gelände der Weltausstellung von 1929 mit den verschiedenen repräsentativen Gebäuden, die heute natürlich eine andere Nutzung haben als damals zur Ausstellung. Allein für dieses Gelände bräuchte man einen ja, bestimmten halben, wenn nicht sogar Dreivierteltag, um es komplett erkunden zu können. Auf diesem Berg wurden auch die Weltmeisterschaftsläufe für Formel 1 und für Motorräder auf diesem Circuit Circuit, oh, ich spreche es wieder falsch aus, dem Montjuïc und die Olympischen Sommerspiele 1992 ausgetragen. Wir fuhren dann ins sogenannte gotische Viertel, also in die Altstadt von Barcelona und spazierten dort ungefähr eine Stunde hinter unserem Touristenführer hinterher. Auch hier wieder, ich bekam kaum etwas mit. Lange versuchte ich dann, mich krampfhaft zu konzentrieren, aber irgendwann gab ich es dann auf und dackelte einfach nur noch hinter der Gruppe hinterher und schaute mir die, ja, so völlig anderen Häuser und Gassen äh, genauer an. Ja, was war da so anders als in den anderen Städten? Das kann ich gar nicht so richtig festmachen. Also in Lissabon und Cadiz gab es so verspielte Fassaden und Fenstersimse und Verzierungen, um die Fenster herum und so ein Zeug. Irgendwelche Schnörkel an den Hauskanten und es gab auch Erker. Und in Barcelona spazierten wir aber durch eine Altstadt, in der ziemlich schmucklose und nüchterne Hausfassaden zu sehen waren. Stellt euch vor, ihr lauft in 400 Jahren durch einen Frankfurter Stadtteil, wo die Häuser von 1950 gebaut worden sind. Und so ähnlich könnt ihr das vergleichbar mit diesen Häusern dort äh, andringen. Also es waren sehr hohe Häuser, aber alles in allem doch recht schmucklos, aber eben trotzdem alt. Ja, natürlich stelle ich euch davon auch wieder ein paar Fotos ein, damit ihr euch davon ein Bild machen könnt, wenn meine Erklärung jetzt nicht ganz so toll war. Irgendwann kamen wir dann auf einen großen Platz, wo es dann auch wieder diese dezent verspielten Häuser gab, die man allgemein so kennt aus den Altstädten der Großstädte und wo mittendrin eine Skulptur stand. Äh, der Touristenführer erklärte uns dann, dass dies eine Tradition darstellen soll, die es in Katalonien gibt. Katalonien ist ja die Region in Spanien, die von Spanien unabhängig sein möchte und deren, oder dessen Hauptstadt Barcelona ist. Die Einwohner Kataloniens bezeichnen sich also nicht als Spanier, sondern eben als Katalanen. Ja, und diese Tradition, die dort auf dem Platz mit der Skulptur dargestellt wird, nennt sich Castells von Katalonien. Dabei werden menschliche Pyramiden errichtet. Das heißt, es stehen, stellen sich sehr, sehr viele Menschen in einem Pulk zusammen. Dann klettern etwas weniger viele Menschen auf deren Schultern. Und dann wieder etwas weniger Menschen, aber immer noch viele Menschen auf die Schultern der zweiten Reihe. Und so geht es eben weiter, äh, immer weiter. Bis ganz oben, verständlicherweise, ein sehr kleiner und sehr leichter Mensch, sprich ein Kind, die Spitze bildet. Ja, und jetzt zurück zu dieser Skulptur. Die soll eben diese Menschenpyramide dort darstellen. Ich erkläre euch jetzt nicht, wie die Skulptur aussieht, weil ich das Bild in eurem Kopf jetzt nicht zerstören möchte. Also ihr werdet jetzt ein, ja, euch selber mal eine Skulptur im Kopf malen, die dieses, diese, diese Tradition darstellen könnte. Aber ich schwöre euch, ihr liegt damit völlig falsch. Wenn ihr wissen wollt, ob dieses Bild in eurem Kopf jetzt stimmt, ich schwöre euch, es ist definitiv falsch, dann schaut ihr euch am besten mal das Bild an, das ich euch dazu in die Shownotes stellen werde. Nach der Altstadtbesichtigung wurden wir wieder an verschiedenen Sehenswürdigkeiten vorbei, zum Schiff zurückgebracht. Für uns bestand dann die Möglichkeit, noch einmal mit dem Shuttlebus für 9 Euro pro Person an den Rand des Zentrums gefahren zu werden. Von dort aus waren es dann aber nochmal drei Kilometer bis in diese besagte Altstadt. Jedenfalls sagte das ein Urlauber hinter uns im Bus. Wir haben es jetzt nicht überprüft, aber aufgrund dessen haben wir dann gesagt, Nee, das ist uns jetzt zu viel Aufhebens, zumal mein Herz allerliebster langsam mit Migräne äh, gequält wurde. Deshalb beschlossen wir, auf dem Schiff zu bleiben nachmittags und uns ein wenig auszuruhen. Barcelona war an einem Tag sowieso nicht zu schaffen. Dafür braucht man mindestens vier oder fünf Tage und auch eine gute Vorbereitung um das, was äh, man dann äh, sehen kann, richtig äh, abarbeiten zu können. Und die verbleibenden drei Stunden, die wir da noch hatten, die waren sowieso viel zu wenig. Also gingen wir zurück aufs Schiff. Mein Herz aller Liebster legte sich dann in die verdunkelte Kabine, um seine Migräne auszukurieren. Und ich spazierte dann übers Schiff, trank dann hier mal einen Cocktail, alkoholfrei natürlich, und aß mal da eine Kleinigkeit, und genoss dann die letzten warmen Sonnenstrahlen, bevor es dann ins herbstliche Deutschland zurückgehen sollte. Gegen 17 Uhr weckte ich dann meinen Herz Liebsten, ob er mit in, zum Shuffleboard gehen möchte. Ihm ging es dann aber immer noch so dreckig, äh, dass er dann nicht mitgehen wollte und das will dann schon etwas heißen. So dass ich dann alleine dorthin ging, wo die üblichen Verdächtigen schon auf uns bzw. dann auf mich warteten, um eben das letzte shuffleboard der Reise zu spielen. Danach begleitete mich mein Liebster zwar noch ins Buffet-Restaurant, aber er hatte noch keinen Appetit und äh, legte deshalb den zugegebenermaßen unfreiwilligen ersten Diättag ein. Ich kann es dann gleich mal vorne wegnehmen. Mein Liebster hat dann während der Kreuzfahrt zwei Kilo zugenommen und ich ganze vier Kilo. Aber erstens war es mir das auch absolut wert und zweitens habe ich dann innerhalb von vier Tagen auch schon wieder drei Kilo davon abgenommen gehabt. Über Nacht ging es dann wieder zurück nach Palma de Mallorca, wo wir sehr früh aufstehen und von Bord mussten, um unseren Flug dann um 8.25 Uhr zurück nach Deutschland zu nehmen. Das Buffet-Restaurant hatte dann trotzdem schon ab 4.30 Uhr geöffnet und so konnten wir noch gemütlich frühstücken, bevor wir unsere Koffer selbstständig mitnahmen, das wird normalerweise organisiert, aber eben nicht so früh am Morgen. Und dann in den Shuttlebus zum Flughafen stiegen. Um 10.22 Uhr landete dann auch schon das Flugzeug in München. Und über Umwege, wir schauten dann noch in Dachau bei Engelbert Strauß vorbei, kam mir ja nach zehn Tagen wieder müde, aber glücklich im Allgäu an. Ein Fazit der Reise passt heute zeitlich nicht mehr. Das mache ich vielleicht noch einmal in einer gesonderten Episode. Ich dachte mir, dass ich vielleicht so ein A bis Z mache und mal wie so Sachen wie A wie Alkohol bis Z wie Zimmerservice stichpunktartig zusammenfasse bzw. auch korrigiere. Ich habe euch nämlich zum Beispiel in der ersten Episode erzählt, dass das Schiff zu 50% Prozent ausgelastet war. Inzwischen weiß ich aber, dass es 60% Prozent waren. Also so kleine Details, die ich dann noch korrigieren kann und die euch vielleicht wichtig sind. Und der C wie Cocktail könnte ich dann auch vielleicht meinen Lieblingscocktail vorstellen, den ich zu Hause dann unbedingt einmal nachmachen möchte. Muss ich da, dazu muss ich dann aber ein paar Einzelheiten noch, also ein paar Spiritosen einkaufen, wie äh, Frangelico heißt der, glaube ich, und Wodka und so. Das muss ich noch besorgen. Ja, ihr merkt schon, ihr seid aus dieser Sache noch nicht ganz raus. <lacht> es kommt also noch etwas zu dem Thema Kreuzfahrt. Allerdings kommt jetzt sowieso die ereignislose Zeit... Ach nee, ja, nee, ich wollte ja noch... Ich wurde ja freundlicherweise darauf äh, daran erinnert, dass ich noch etwas von unserem neuen Grill erzählen möchte. Ja, das werde ich auch noch tun zu gegebener Zeit. Ja, und die Videos werde ich auch noch nach und nach schneiden und dann auf meinem YouTube-Kanal einstellen. Wenn ihr also Lust habt, abonniert doch einfach mal meinen Kanal dann, werden, dann seht ihr dann immer, wenn ein neues Video online geht und ich weiß jetzt nicht, wenn man da die Glocke aktiviert, wird man dann auch noch irgendwie per Push-Funktion äh, verständigt. Gut, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Reise und dass ich euch da mitgenommen habe. Ich habe immer wieder versucht, auch ziemlich bildlich zu beschreiben, was ich gesehen habe. Das war nicht immer ganz leicht, weil ich ja so ein bisschen abwägen wollte, dass es nicht allzu länglich wird, ihr aber trotzdem in recht kurzer Zeit doch einiges zu sehen bekommt in euren Köpfen, dass da die Bilder gezeichnet werden können. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und freue mich über eure Kommentare, die immer wieder einmal bei mir eintrudeln. Darüber freue ich mich sehr. Ich beantworte sie dann zwar immer nur auf dem Blog... Aber ich freue mich natürlich, wenn ich da etwas von euch zu lesen bekomme und auch von euch etwas gezählt, äh, erzählt bekomme äh, über die verschiedenen Themen. So hat mir zum Beispiel die Punika von ihrem Garten erzählt, ganz kurz. Und ähm, ja, wie gesagt, darüber freue ich mich immer, wenn ihr mir etwas von euch erzählt. Bleibt gesund, macht es gut und hört auch nächste Woche wieder rein. Darüber würde ich mich sehr freuen. Macht es gut. Servus.